0: Hum. Viva, ouvintes do Matraquilhos, excepcionalmente, colocamos neste feed um episódio do podcast Desconto Tempo por duas razões. Primeiro, para dar a conhecer este podcast, que em 2023 terá uma nova filosofia, episódios monotomáticos, mais curtos, e também porque neste Desconto Tempo falamos de futebol, sobre o possível apuramento da seleção feminina para o Mundial de 2023. Esperemos que gostem e fica o convite para a sua Escreverem este podcast dos Contempo Esportivo nas vossas plataformas de podcasts favoritas. A Seleção Nacional feminina de Futebol jogará na quarta, um dos jogos mais importantes da sua história, na Nova Zelândia, frente aos Camarões. A equipa comandada por Francisco Neto disputará um lugar no Mundial de 2023. Algo inédito para o futebol português e que pode ser marcante para esta geração de futebolistas. Nos próximos minutos, eu, Pedro Fragoso, estarei à conversa com a jornalista Inês Braga Sampaio sobre esta decisiva partida para as portuguesas. Venham daí e façam connosco um desconto de tempo. Olá Inês, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá, bom dia. Obrigada pelo convite
0: nada, ainda bem que, que aceitas participar estamos a gravar ainda na ressaca dia 18 de, de fevereiro na ressaca de sabermos quem vai ser o adversário de, de Portugal será a equipa dos Camarões já daqui a pouco falaremos sobre isso a Inês Braga Sampaio é jornalista da Rádio Renascença e por exemplo a sua conta de Twitter é muito ativa no que a futebol feminino diz respeito por isso é que ela está aqui também convidamos então quem tem Twitter para seguir mais sobre futebol feminino que consultem a página da a conta da, da Inês o Mundial de 2023 uh, jogar-se-á na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto deste ano, e Portugal quer estar, então, pela primeira vez na principal prova deste, um, desta modalidade. Se se apurar, tem à sua espera um grupo com os Estados Unidos, Países Baixos Kiev, e Vietnã, mas antes tem de se preocupar, então, com a seleção dos camarões. Já falaremos sobre estas adversárias de Portugal na próxima quarta-feira, mas antes, Inês, queria perguntar-te sobre o estado atual da seleção comandada por Francisco Neto, porque na qualificação Portugal já fez 12 jogos, no grupo ficou atrás da Alemanha, mas à frente da Sérvia, Turquia, Israel e Bulgária, e depois em outubro passado derrotou Islândia e Bélgica em dois jogos épicos no norte do país. Pelo meio, a guerra na Ucrânia abriu uma vaga para Portugal ter estado pela segunda vez no europeu, em Inglaterra, onde defrontou Suíça, Países Baixos e Suécia. Por isso pergunto, Tinês, em que fase é que está esta seleção portuguesa?
1: Há numa fase de grande confiança, em crescendo, mais a longo termo, em crescendo, a, 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 a curto prazo, em, em, com grande confiança, vem de, se não me engano, cinco vitórias consecutivas, uh, incluindo jogos oficiais e particulares, e sente, neste momento, penso que a seleção portuguesa sente claramente que pode, que tem todas as condições, poder pode ser, mas tem todas as condições para fazer história porque é mais forte, em teoria, do que as seleções, que, tanto Camarões como Tailândia. E, em teoria, também era mais fraca que Bélgica e Islândia e superou as duas seleções. Ou seja, neste momento, a seleção portuguesa, há um certo elan, aquele, aquela sensação de que pode superar qualquer obstáculo que, que lhe saia pela frente neste, neste lote de seleções de qualidade semelhante ou ligeiramente superior, que está... É uma seleção em crescimento e com grande qualidade que, que começa a, a, a tirar cada vez mais esse sumo da, das jogadoras que são todas relativamente novas e que têm um grande futuro pela frente.
0: Eu já te ia perguntar a seguir, sobre, em particular sobre alguns jogadores, mas antes então pegava nesse ponto e... e, e... E, e insistiu um bocadinho. Achas que aquele play-off, aquele duplo play-off que se jogou contra a Islândia e a Bélgica foi, foi um momento decisivo para a acelando a seleção portuguesa?
1: Sem dúvida. Foi um momento de afirmação da seleção portuguesa. Portugal já tinha dado uma boa imagem de si no europeu, mas pronto, o, o europeu são três jogos, é sempre algo um pouco... É um 90, minutos, e foram, 90 E foram minutos.
0: adversárias complicadas, porque Suécia e Países estão num nível bastante acima e o impacto, o único empate que Portugal conseguiu foi contra a Suíça e foi um empate, se calhar um bocadinho amargo de boca, mas foi um jogo com algumas vicissitudes.
1: Exatamente. Agora, contra a Bélgica e a Islândia, Portugal deu claramente uma prova de força, especialmente a Bélgica tinha, estado, tinha passado aos quartos de final da, do Europeu, ou seja, era uma equipa que partia como favorita em relação a Portugal e Portugal mostrou que era superior, depois com a Islândia, que a Islândia também tem grandes valores, eh, Portugal voltou a mostrar que, que era superior, aliás, goleou, mas te, precisou de prolongamento, é, é, é verdade, mas deu sempre, durante o jogo, deu sempre a sensação de que era a melhor equipa e de que a passar alguém teria, claro que teria de passar alguém, não é? Hum. Seria sempre Portugal, havendo eh, justiça, por assim dizer, claro que a justiça é, é, é ditada mas sim, Portugal tem estado, eu penso que esse playoff foi decisivo para, para a confiança também da, da seleção portuguesa e para a própria confiança em torno da seleção, que penso que muita gente passou a confiar mais na seleção e na qualidade da seleção depois desses dois jogos no playoff europeu.
0: Então, obviamente sim, apesar de agora ser à distância porque a Nova Zelândia está longe, um, esse apoio será, será à distância e já vamos às jogadoras, mas aproveito também essa, essa deixa e que impacto pode ter Portugal para Portugal e para o futebol feminino em Portugal e para, para, o, para a forma como os adeptos olham para, para, as, suas, para as suas jogadoras uh, estarem então pela primeira vez no, no Mundial?
1: Uh, seria histórico, não é? É uma coisa, algo inédito e penso que seria muito, muito importante porque a verdade é que a presença, a presença nas grandes competições é que traz a atenção. As grandes competições é que trazem atenção para o futebol feminino e a presença de Portugal nas grandes competições é que traz atenção para a seleção feminina. É, sendo bastante fria na minha análise, essa é, é, é factual. E Portugal estar no Mundial pela primeira vez penso que trará muita atenção para a seleção e espero também que alavanque Uh, também evolução no próprio futebol feminino em Portugal, porque há muita coisa que já foi feita, e bem, é verdade, mas também há muita coisa por fazer e há muita coisa que ainda é foi mal feita e espero que seja, lá está, uma alavanca para muitas melhorias, para que, para que seja cada vez dada mais atenção à, ao, futebol, uh, ao futebol feminino em, em Portugal, não seja só o Benfica, Braga, Sporting, que as pessoas também percebam que há valor fora dessas três equipas, por exemplo, até uma encarnação, que é do Marítimo, é, é, é habitualmente convocada para a seleção e é um grande valor, ou seja, é isso, eu espero que de certeza que haverá um impacto, um impacto positivo e espero que a federação seja, sa, saiba exprimir e tirar o melhor desse, de, desse impacto positivo para, para, para o crescimento do futebol feminino.
0: Mas primeiro, é preciso apurar-nos uh, e, um, e será o jogo Exatamente. na quarta-feira às seis e meia, com transmissão também às seis e meia, Hora de Portugal Continental Uh, seis e meia da madrugada, portanto não, não, não se enganem, não é seis h 30 da tarde 6 e meia da manhã, hora de Portugal Continental um, o jogo dá, vai dar na, na RTP1, Portugal Camarões e perguntava-te então sobre os jogadores que, quem são os jogadores que estão em melhor forma quem é que pode ser uma jogadora-chave para este duelo e quais são também um, alguns pontos fracos que ainda consegues ver nesta seleção portuguesa um, não pensando se calhar muito ainda ou melhor, já pensando um bocadinho também nas, na, na qualidade da, da, das adversárias que já se sabe esta altura que vai ser a seleção de Camarões?
1: Portugal tem bastante qualidade nas alas sempre. Uh, seja, seja na defesa, seja no ataque. Temos a Jéssica Silva, pronto, a estrela incontornável da nossa seleção. Mas também temos, por exemplo, a Diana Silva. Uh, temos uh, já na defesa, por exemplo, a Lúcia Alves, que está em muito boa forma neste momento. Uh, pronto, as alas são sempre um dos grandes fortes da, da, da nossa seleção. Mesmo a Ana Capeta, que também neste último jogo marcou dois golos a partir da ala. Ou seja, as alas são sempre o, o ponto forte, um dos pontos fracos. Pronto, aliás, antes de partir para os pontos fracos, gostava de falar da tal encarnação, cujo nome já referi, que penso que será muito em breve a ponta de lança titular da, da seleção, de tal é a qualidade que ela tem. E, apesar disso, faltam golos. É, é um pouco irónico estar a dizer isso depois de termos dado 4-0 à Nova Zelândia, mas faltam golos à seleção ainda, um pouco. E penso que a tal encarnação é uma das respostas a esse, a esse problema. Apesar de a Jéssica Silva, por exemplo, estar cada vez mais forte no, no capítulo da, da finalização... No meio-campo, Portugal é muito sólida, é uma equipa que gosta de ter a bola e tem jogadoras estalhadas para isso, como a Dolores, tem a Vanessa Marques, a Tatiana, a Andreia Jacinto, a Andreia Norton, que é uma jogadora extremamente, extremamente criativa, tanto pode jogar no meio como pode jogar nas alas. Tens aqui a Nazaré, obviamente, que também pode jogar no meio e nas alas. Em termos de pontos fracos, ainda temos... Defensivamente, as nossas defesas eh, defensivamente, aliás, somos um pouco lentas especialmente as, as nossas centrais são um pouco lentas e podem ter muitas dificuldades ne, nesse aspecto frente aos camarões que têm jogadores muito rápidas técnicas e inteligentes ou seja, pode ser especialmente porque Portugal vai naturalmente procurar assumir o jogo, ou seja, tem que ter muito cuidado com o contra-ataque dos camarões que também são uma equipa que gosta de controlar, controlar a bola, atenção não são uma equipa contra-ataque apenas mas assumindo que Portugal vai ter a bola ou que vai procurar ter a bola terá de ter também cautela com o contra-ataque pelo facto de ter centrais relativamente lentas que podem sofrer muito com o jogo aéreo e além disso, os Camarões têm uma ponta de lança bastante possante que criará de certeza problemas no, nas, bolas, nas bolas paradas é um, dos, é um dos pontos mais fracos da seleção Portugal continua a sofrer bastantes golos de bola parada e os camarões têm uh, uma avançada que é do Yacin Dash, que é a BAM, que pode fazer, pode causar muitos estragos uh, a Portugal. Não só pelas centrais, as nossas guarda também têm algumas debilidades ainda no jogo aéreo. Ou seja, são aspectos a ter em conta, defensivamente em especial, porque ofensivamente Portugal está muito bem apetrechado e cada vez mais bem apetrechado. Um, especialmente pela evolução por exemplo da Jéssica, como eu disse que cada vez mais é, é, tem, tem, tem capacidade goleadora, uh, tem acrescentado esse aspecto à, 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 à criatividade e tem cada vez melhor tomada de decisão ela, a Diana Silva, etc ou seja, Portugal tem no ataque está bem está bem servido é na defesa que tem de ter especiais cautelas
0: E olhando um, para o para a equipa adversária, o, uh, os Camarões venceram a Tailândia por 2-0 com dois golos vindos do banco por Gabriel Onguene, uh, portanto foi um jogo bastante, Bom, pelo menos eu não vi o jogo, mas pelas estatísticas uh, e pela pela marcha do marcador parece um jogo relativamente complicado para, para Camarões. Uh, frente à Tailândia, porque os golos só, sur só surgiram então já na parte final da partida, apesar depois também do que eu percebi. O jogo teve um tempo de compensação bastante alargado. Nesse tempo de compensação há um detalhe que poderá ser relevante para Portugal, um, que é o facto da guarda-redes titular dos Camarões um, ter sido expulsa não ir jogar frente a Portugal e uh, uma das... Uh, não, não, não conheço a, a suplente dos Camarões, mas uh, é sempre... se é suplente, normalmente é por alguma razão e, portanto, é capaz de ser por aí, pode ser uma boa notícia para Portugal. Mas olhando então um bocadinho mais em detalhe, já afastando aí algumas pistas sobre a seleção de, de Camarões... Um, Estamos a falar de uma, de uma equipa que esteve nos últimos dois mundiais e que passou sempre a fase de grupos, ou seja, esteve sempre nos oitavos de final. Um, é a 58 do ranking mundial, esteve nos mundiais de 2015 e 2019 e então passou sempre a fase de grupos, o que revela já alguma maturidade e alguma experiência internacional que pode ser decisiva em, em, em jogos a eliminar como será este frente a Portugal. Um, como é que perspectivas então esta, esta seleção de camarões frente a Portugal?
1: Está é muito complicado. Eu penso que Portugal tem capacidade para passar, penso que Portugal é superior aos Camarões. É um pouco uma, uma avaliação um pouco difícil de fazer, porque não vi as duas seleções jogar uma contra a outra, mas penso que Portugal tem capacidade para passar. Agora, é verdade, Camarões têm muitas, têm, já têm muita experiência, estiveram nos dois últimos mundiais, oitavos de final. Portugal não esteve num único mundial e só esteve até agora em duas fases finais de europeus. Isso é muito importante ter em conta e, além disso, eles têm, parece que não, mas o camarões têm mais jogadoras em equipas de em grandes em grandes campeonatos do que Portugal tem jogadoras nos Estados Unidos, duas, se não me engano, tem jogadoras no, no tem uma jogadora no PSG, tem uma jogadora no Inter Milão, ou seja, não são não, não é uma seleção de jogadoras inexperientes, não só a nível de seleção como a nível de clube é preciso ter muito, muito cuidado. São jogadoras, são, em termos de ataque, por exemplo, tens as avançadas a Nshut, a Yango, uh, a Ab -ab Abam, que eu falei, que é uma avançada muito importante. Na minha opinião, Camarões até jogou melhor quando ela saiu, porque deixou de, correr, de recorrer exclusivamente ao, aos cruzamentos para a área, como, como recurso ofensivo, a partir do momento em que entrou a Ongené, uh, passou a... Uh, a procurar outros, outros caminhos para a área e não, não é por acaso que marcou, marcou dois golos a partir daí. Uh, ou seja, Portugal tem de ter muito, muito cuidado. Isto é uma seleção de qualidade, não é? E, e face, à, e, aliás, frente à Tailândia, é verdade que demorou a desbloquear, mas esteve sempre por cima. Foi sempre, o jogo foi, pertenceu, pertenceu quase sempre a Camarões. Uh, agora. Há essa vantagem de que falaste, que a guarda-redes foi expulsa, foi uma entrada, diga-se, completamente propositada, já, já nos descontos, já com 2-0, e ia e, e prejudicando a equipa não só por esse aspecto, por ter deixado a equipa com 10 jogadoras, mas também porque provocou que, que, que a Camarões jogasse praticamente um prolongamento. Foram 24 minutos de descontos.
0: E uma é uma guarda-redes, que era, era uma jogadora de campo, creio, não era?
1: Sim, sim, exatamente, exatamente, teve de, teve de ser uma jogadora que, pronto, teve visíveis dificuldades em agarrar a bola em certos lances, mas acabou por não, não comprometer, porque se tivesse comprometido, e não seria culpa dela necessariamente, se tivesse comprometido, Camarões teria sido visto numa situação muito complicada. Um, mas sim, camarões, atenção a camarões, não se pode subestimar esta seleção, Nós, na Europa tendemos a, tendemos por, um, por certos uh, estereótipos ou certos preconceitos, tendemos a desvalorizar as seleções africanas, mas esta seleção africana é, tem muita qualidade e tem jogadoras, lá está, é importante referir isto, tem mais jogadoras em campeonatos de top do que Portugal, aliás, Portugal tem, uh, tem, tem jogadoras em Espanha, é verdade, mas, de resto, não há mais. Elas têm jogadoras em duas das melhores equipas dos Estados Unidos. Têm jogadoras numa das melhores equipas de Itália. Ou seja, é, é, não podemos subestimá-las. Ainda assim, acredito que Portugal eh, tem todas as condições para passar.
0: Uma última pergunta. Não sei se, temos aí, se tens aí de memória, mas nos últimos anos Portugal tem jogado frente às seleções africanas. Tem algum histórico... Nesse confronto, porque frente a, frente a Camarões nunca jogou, pelo que eu percebi e, portanto será uma estreia a nível de seleção feminina Portugal jogar contra Camarões nos últimos anos, eu, também se calhar fruto desta, da pandemia e tudo isso se calhar houve menos amigáveis e menos possibilidade de jogar frente a seleções parecidas com, com, com Camarões e, na, e, na, e agora jogamos contra a Nova Zelândia que também não sei se tem as mesmas características desta, desta seleção
1: Vou ser sincera, eu não tenho, uh, primeiro não tenho grande memória <risos> e depois não tenho grande memória de termos jogado com, com seleções africanas em tempos recentes. Jogámos agora com o Haiti, que se assemelharia muito mais à, à, à Tailândia do que, do que a Camarões, uh, que também pode assemelhar-se um pouco, aí já estou, já, é um, já estou a exagerar um pouco, mas poderá assemelhar-se também ao Vietnã, que é uma das seleções com que Portugal jogará no Mundial se se apurar. A Nova Zelândia não tem nada a ver com qualquer uma destas seleções, são jogadoras, aliás, tem uma jogadora, a Hannah Wilkinson, que jogou no Sporting, uh, jogadoras muito possantes, mas uh, não tem nada a ver a Nova Zelândia. Aliás, Portugal joga com a Nova Zelândia por, uh, por, por protocolo.
0: Por conveniência, não é?
1: Exatamente, exatamente. Porque eu, caiu eu, eu, Exato,
0: e o início... E o início de, deste estágio na Nova Zelândia foi algo complicado por causa de um furacão ou de uma tempestade e Portugal esteve impedido de treinar durante alguns dias.
1: Sim, exatamente. Aliás, é, a seleção é, obrigou a federação, neste caso, obrigou os clubes a saltar as jogadoras um bocadinho mais cedo do que era previsto e acabou por ser infrutífero é, um uhum. porque não puderam treinar sequer nos primeiros dias. Ainda assim, acredito que este jogo com a Nova ainda acaba por ser importante nesse sentido para dar ritmo às jogadoras. E são jogadoras que estão no, neste momento no, 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 no pináculo da época, não é? Ou seja, vem, especialmente as jogadoras do Benfica vêm com uma confiança enorme depois de três, se não me engano, três jogos consecutivos com, com o Sporting. Um, ou seja, estão todas com muito ritmo, apesar desta semana ter sido mais complicada são todas com, com ritmo competitivo alto. E penso que a parte física é mais pelo jet lag, pela, pela diferença de condições, porque aqui é inverno, lá é, lá é verão. Penso que será mais por isso, pelas condições climatéricas, que as jogadoras terão dificuldades, do que pela falta de ritmo competitivo.
0: Muito bem. Inês, muito obrigado. Vamos torcer, então, pela, pela seleção na próxima quarta-feira, dia 22. Às seis e meia da manhã, frente a Camarões, esse jogo que será decisivo para Portugal se poder estrear no Mundial de Futebol em 2023, um, no Mundial que então se disputará na Austrália e na Nova Zelândia. Inês, mais uma vez, obrigado por ter estado aqui connosco no Desconto Tempo.
1: E obrigada pelo convite.
0: Um abraço a todos e obrigado por terem estado desse lado. Continuem a ouvir o Desconto Tempo e todos os outros podcasts do Hemisfério Desportivo.